0: Iglesia Buenas Nuevas te invita a escuchar palabra de bendición. Escúchanos en www.buenasnuevas.org.ar. Estoy aquí. El domingo pasado y es una de las posibilidades que nos da esto de la transmisión YouTube y tener el culto grabado, etcétera, etcétera. El domingo pasado yo no estaba acá, pero igual pude ver el culto, ¿no es cierto? Y deleitarme con eso y también con, y muy en especial con la palabra que Dios trajo a través del Pastor Germán. Y de paso le digo, si por alguna razón usted no la escuchó, estás en la página, búsquela y entonces va a ser bendecido con esa palabra del Señor. Y en esa palabra nos recordaba el texto de Efesios, de Efesios 4:15, donde dice, más bien, al vivir la verdad con amor, creceremos hasta ser en todo como aquel que es la cabeza, es decir, Cristo. Y muy bien señalaba en esa predicación esto de esta relación eh, preciosa entre la verdad y el amor. Y cómo permanentemente somos desafiados a vivir de esta manera, afirmando la verdad pero haciéndolo al mismo tiempo con amor y viviendo en amor a partir de la verdad. Y el texto dice, al vivir la verdad con amor creceremos hasta ser en todo como aquel que es la cabeza, es decir, Cristo. Y yo quisiera en esta mañana que pusiéramos nuestra mirada y nuestro acento en esto de crecer en todo, dice, hasta ser en todo como aquel que es la cabeza, es decir, Cristo. Nos habla entonces acá de, por un lado, de crecer, es el gran desafío que tenemos por delante, y por otro lado nos dice hasta dónde crecer y nos pone allí la medida que dice que es Cristo. Entonces que es una medida muy grande y espero que esa medida no nos paralice porque a veces cuando el desafío es grande, ¿no es cierto?, nos quedamos paralizados. Una cosa que yo le digo, vení, acompáñame, vamos a, a correr 5 eh, kilómetros. Y bueno, alguno ahí se, se le anima y otro le digo, vení, vamos a hacer 20 kilómetros a ella se le fueron las ganas de hacer gimnasia y todo lo demás, quedó paralizado. ¿no? O sea, cuando el desafío es grande, nos paraliza. Claro, cuando vemos esto, ¿no? de llegar a, a como Cristo, no, no debe paralizarnos, es el modelo que pone. Porque nosotros, por lo general, nos comparamos con alguien que está peor que nosotros. ¿vio? Porque es la, es la manera en que quedamos siempre bien. Cuando comparamos hacia abajo, siempre quedamos bien nosotros. Es la verdad que yo miento, pero yo no miento tanto como este. ¿Okay? Ya. Es la verdad que tengo un carácter podrido, pero si lo conocieras a este, el carácter que tiene... ¿no? Entonces siempre, siempre contamos hacia abajo porque es la manera en que nos sentimos cómodos. Y en una iglesia, en una congregación, mucho más. Porque alguno vamos a encontrar que es peor que yo. estoy seguro que al menos uno peor que yo va a haber acá adentro. Estoy buscándolo para sentirme bien, ¿eh? pero al menos uno, va, uno vamos a encontrar. Entonces acá la palabra del Señor, para evitarnos esa tarea eh, tan ingrata, andar buscando con quién compararnos hacia abajo, nos pone la medida. Si te vas a comparar, compararte con Jesús y si querés crecer camina ese camino no sé hasta dónde vas a llegar pero ese es el camino hacia ahí tenés que caminar y creo que es muy apropiado estos desafíos de crecer porque tiene que ver con, con todas las áreas de nuestra vida especialmente en, una, en un contexto como el que vivimos donde todo es hacia abajo vio este, no sé otros países que nos están escuchando pero aquí en Argentina parece que es el reino de la mediocridad. Nivelamos para abajo. Eh, nivelamos siempre eh, para abajo. Bueno, los estudiantes, por supuesto, no tienen que forzarse. No, no te vayas a forzar a ver si te gastás. No. Tuvimos un año sin clase, otro ya, otro casi años sin clase. Entonces, ¿qué? ¿cuál es la solución? La solución no es darle más clase. La solución es... Reducir las exigencias para que pasen los pobres chicos. ¿vio? Nivelamos para abajo. Tenemos que asumir que es un país de mediocres. O sea, si no asumimos la realidad, nunca la podemos cambiar. Ni somos el granero del mundo... Ni somos los mejores del mundo, y los que nos escuchan de otros países ya se dieron cuenta. Los únicos que no se dieron cuenta que no son los mejores del mundo son los mismos argentinos. No somos los mejores del mundo, no tenemos las mejores cosas, estamos perdidos en este espacio, siempre hacia abajo. Pero la palabra del Señor nos desafía no a mirar al que anda mal, sino a mirar a Jesús. Y nos desafía a crecer en todo. Y no es esto una cuestión de exitismo. No es esto una cuestión de, de números. Hoy tengo tanto, mañana tengo que tener tanto más. No, no pasa por ahí. Sino pasa por el hecho que en cada área de nuestra vida, en nuestra vida personal, en nuestra vida familiar, en nuestra vida eclesial, en nuestra vida de negocios, tenemos siempre espacios para crecer y el gran desafío entonces es crecer y yo quiero desafiarte entonces en esta mañana a crecer como padre a crecer como esposo a crecer como ciudadano a crecer como persona estar en Jesucristo y marcar la diferencia se marca la diferencia siendo cada día mejor creciendo cada día aprovechando cada oportunidad para crecer en todas las áreas de la vida. Decía allí el texto, entonces, ¿no es cierto?, es seguir la verdad del amor y creceremos hasta ser en todo como Jesucristo. ¿Aceptas este desafío en esta mañana? Espero que sí. Espero que sí. Porque de esto nos habla la palabra del Señor. En primer lugar hay un texto allí en Mateos 11, 31 al 33. No lo leo, lo menciono nomás. Porque la Biblia nos enseña... Que los comienzos en Dios son pequeños comienzos. Allí en Mateo 11, 31 al 33, nos habla de dos cosas que empiezan pequeñas. Una dice que el reino de los cielos es como una pequeña semilla de mostaza. Dice, muy pequeñita y que crece como un gran arbusto, como un gran árbol. Y después nos dice de la levadura. Dice que, otra vez, que una pequeña porción de levadura hace que leude toda una masa. Y es interesante que pone estos ejemplos y dice, el reino de los cielos es como estas cosas pequeñas que crecen a una dimensión gigante. Primera enseñanza en esto. Cuando Dios comienza una obra, comienza de a poco pero una cuestión es quedarnos en ese poco y otra cosa saber que de ese poco Dios puede hacer grandes cosas. Por lo tanto, como solemos decir, nunca menosprecies los pequeños comienzos porque cuando Dios está en esos pequeños comienzos, Dios hará grandes cosas. Quizás viste un pequeño cambio en una relación con tu esposo tu esposa, y de repente viste un pequeño cambio, no digas, oh, ¿hasta cuándo voy a tener que aguantarlo este? Nunca termina de entenderlo. Valora los primeros, los pequeños cambios. Cuando Dios comienza a hacer algo en una vida, en tu vida, en tu vida de relación, en tu familia, cuando Dios comienza a moverse, quizás es algo imperceptible, pequeño, pero en vez de quejarte por lo que falta, valora lo que Dios está haciendo, porque en la medida que valoras lo que Dios está haciendo, verás que esa pequeña levadura puesta allí, llegará el día en que leude toda la masa. Cuando te mueves en cualquier esfera de la vida, aquellos que tienen negocios, ¿no es cierto?, o empresas, cuando Dios comienza a moverse, ponele fe en lo que Dios está haciendo, y aquel pequeño comienzo, Dios lo multiplicará. Aprende a ver las cosas cuando Dios comienza a hacerlas, no a verlas con tus ojos naturales, físicos, sino a ver lo que Dios es capaz de hacer con eso. Y muévete de acuerdo a lo que Dios va a hacer, no a lo que tus ojos ven. Recuerda ese texto del Antiguo Testamento, cuando lo dice, amplía tu habitación, es solo un paráfrasis que uso yo, allá dice, extiende las estacas. Y le estaba hablando en un contexto de, de infertilidad. Y lo que le está diciendo es, Hablando de una carpa, ¿no es cierto? Extiende las estacas, hacete una habitación más. Alguna vez enseñamos esto acá. Extiende las estacas. Cuando no veas nada, y le está diciendo a si no podía tener hijos, ¿no? Entonces, dice, hace una habitación más y te va a venir el hijo que estabas buscando. O sea, movete de acuerdo no a lo que ves, sino a lo que Dios es capaz de hacer con aquello pequeño que estás viendo. Y comienza entonces a moverte en esa dirección. No, otra expresión que aparece en la Biblia, no te limites, ¿no es cierto? No le pongas límite pensando solamente lo que ven ve tus ojos, sino estate dispuesto a crecer en lo que Dios va a hacer. Me vive, vivir en esa perspectiva, los pequeños comienzos, Dios empieza con pequeñas cosas. Yo te diría en esta mañana, deja que la levadura de Dios leude lo que tenga que leudar y movete de acuerdo a eso que va a ser. Hay un principio divino en esto de crecer y está allá en Colosenses capítulo 1 versículos 9 al 11. Dice así, desde el día que lo supimos, no hemos dejado de orar por ustedes. Pedimos que Dios les haga conocer plenamente su voluntad, con toda sabiduría y comprensión espiritual, para que vivan de manera digna del Señor, agradándole en todo. Esto implica dar fruto en toda buena obra. Crecer en el conocimiento de Dios y ser fortalecidos en todo sentido con el glorioso poder. Otra vez acá aparece esta, esta idea, este concepto, este desafío de vivir una vida en Dios que se va desarrollando, que va creciendo. Acá dice que da fruto en toda buena obra, que crece en el conocimiento de Dios y que es fortalecido en todo. En otra versión de la palabra dice: Entonces la forma en que vivan siempre honrará y agradará al Señor. Y sus vidas producirán toda clase de buenos frutos. Esto es para ustedes, hermanos. Sus vidas producirán toda clase de buenos frutos. Mientras tanto, irán creciendo a medida que aprendan a conocer. A Dios más y más. Y me gusta esta última eh, manera de expresar el texto. Irán creciendo a medida que conozcan a Dios más y más. Y alguien podrá decirme, Pastor, ¿cómo se conoce a Dios? Bueno, no hay una fórmula mágica. Es simplemente estar cerca de Dios, estar en comunión con Dios. A través de la oración, a través de la lectura de su palabra, a través de una vida que trata de honrar a Dios. Cuando estamos cerca de Dios, más lo conocemos. ¿Cómo conocemos a una persona? Estando con ella. No hay otra manera. Usted puede recibir 500 cartas de una persona y va a conocer muchos aspectos de la vida de esa persona. Nunca conocerá a la persona como tal. Miren lo que nos pasó en este ya año y medio, casi dos años, que estamos, ¿no es cierto?, este, zumbeados con el Zoom. ¿Mm? Hemos estado conectados con un montón de gente, con algunos de ellos, semana tras semana. Por ejemplo, acá en la iglesia, a través del abrazo del Padre, una de las cosas que tenemos allí los miércoles, nosotros oramos juntos. Y bueno, yo veo hermanos ahí o hermanas que solo los conozco por el, por el nombre que aparece allí. Y los vemos toda la semana. Ahora, si usted me dice que lo conozco, no, no lo conozco. No la conozco. Para como algunos todavía le ponen mal el nombre y aparece Galaxy X20. Así que conozco ahora a la hermana Galaxy. No sé si, no sé si está presente, que levante la mano. Pero bueno, esto muestra que podemos estar comunicados, pero si no hay una relación personal, Nunca llegamos a conocernos. Y conocer a Dios significa esto, tan simple y tan sencillo, entablar una relación con Dios. ¿Cómo se entabla? Conociendo su palabra, orando, estando en una actitud dispuesta al Señor, teniéndolo presente siempre, no el domingo a las 11 de la mañana. Y vamos desarrollando una relación. Y en esa relación vamos conociendo a Dios, y en esa relación vamos creciendo. Entonces nos dice aquí el texto que a medida que nos acercamos al Señor y nos relacionamos con Él, vamos creciendo. Y cada vez que yo uso en esta mañana la palabra crecer, póngale en todas las dimensiones de la vida. No es solamente un crecimiento espiritual. Dios no, no funciona en esas categorías que nosotros inventamos. No te inventamos la categoría espiritual, ¿no es cierto? Y fue la categoría de la vida corriente. Entonces vivimos la vida corriente y en algún momento de la semana, supongamos el domingo, ponemos el chip de la categoría espiritual y vivimos más o menos espiritual las dos horas de culto. Dios no funciona de esa manera. Dios nos ve a nosotros como personas totales, integrales, las 24 horas del día, los siete días de la semana. Y cuando nos acercamos a Él, entonces crecemos en todas dimensiones. Crecemos en nuestra dimensión espiritual, que no negamos que la hay. Pero crecemos como personas. Crecemos en lo que hacemos. Crecemos en lo que tenemos. Crecemos en todo lo que somos. Porque ese es el propósito de Dios. Dios quiere verte crecer en toda dimensión. No te estanques. No te paralices. No hay excusas. Quizás humanamente podemos tener excusas con, con razón. Alguien podrá decir, va, ah, no, pastor, usted sabe, mi vida ha sido una un collar de desgracia. Y la verdad, hermanos, yo no sé cómo es su vida, pero se imagina en 52 años de pastor las cosas que hemos escuchado y hay vidas que honestamente son un collar de desgracia. ¿Impedirá eso que Dios haga su propósito en vos? O Dios tendrá tanto poder que será capaz aún de superar ese collar de desgracias. ¿Qué es lo que nos deja atrapado? Podemos tener excusas y excusas válidas. Pero ¿sabes qué? Por encima de cualquier excusa válida está el propósito de Dios sobre tu vida. Y los propósitos de Dios no son buenas intenciones, nada más. Los propósitos son designios de Dios, que Dios puede cumplir porque Dios tiene el poder para hacerlo. Los propósitos de Dios no son expresiones de buena voluntad, sino son realidades. Por eso la palabra de Dios dice que estas promesas son sí y amén, Dios es sí y amén. No es si podrá ser o no podrá ser. Dios no es uno de los políticos que estamos escuchando en este tiempo acá de elecciones, ya conocemos perfectamente, ¿no es cierto?, cómo funciona eso. Cuando Dios se dispone a hacer algo, se propone hacer algo, Él tiene la voluntad para hacerlo y tiene el poder para hacerlo. ¿Sabes cuál es el impedimento? Nosotros mismos. Si yo me rehúso a vivir esa verdad, si yo no acepto eso para mi vida, si yo me niego a esa posibilidad, hasta ahí llega el Señor. Dios nunca hará nada por encima de mi voluntad. Dios nunca violentará mis deseos. Ese es el misterio de Dios, que nos hizo libres. Y en nuestra libertad podemos darle la espalda a ¿eh? Él. En nuestra libertad podemos desobedecer. En nuestra libertad podemos seguir nuestro camino sin tomarlo en cuenta, por supuesto. No hay nada ni nadie que impedirá que Dios haga en tu vida lo que Dios quiera hacer, excepto tú mismo. Es una cuestión de decisión. Y la palabra de Dios nos está expresando en esta mañana que la voluntad de Dios es que crezcamos en todo, no te pongas límites. ¿Quieres un límite? Jesucristo, dice, hacia ahí camina. Pero en cada área de la vida que nos toca vivir hay un proyecto de Dios que nos lleva de menos a más, que nos lleva de gloria en gloria. ¿Que es todo color de rosas? No, claro que no. ¿Que es una vida sin problemas? Claro que no. Pero yo no estoy hablando acá de una vida en un termo, sin problemas, aislado de todo. No estoy hablando de eso. Estoy hablando que en todo el proyecto de vida, Dios nos irá llevando en crecimiento en todas las áreas de la vida, aún aprenderemos de los dolores, aún aprenderemos de las limitaciones, aún aprenderemos de cosas que pueden ser terribles, pero nos dice allí en Romanos, recuerda el texto ese, de que Dios acomoda todas las cosas para su bien. Esto no quiere decir que de cualquier cosa vamos a decir, ¡oye, qué bueno, tremendo Dios, que se me cayeron este, cuatro relámpagos encima! Este, los rayos vinieron, me partieron la cabeza, gloria a Dios. No, no somos tontos ni estúpidos. Pero Dios va a encargar que las cosas que suceden, al fin y al cabo, nos van a ayudar a bien. A veces aprenderemos paciencia. Pero Dios utilizará todo para nuestro bien crecer es el propósito del Señor allí en segunda de Pedro 1 5 al 8 nos habla justamente de esto de no conformarnos y yo leo solamente el texto dice esfuércense para añadir a su fe virtud a la virtud de entendimiento, al entendimiento dominio propio. Miren cómo van avanzando al dominio propio, constancia, a la constancia devoción a Dios, a la devoción a Dios, afecto fraternal, afecto fraternal amor. Porque estas cualidades, si abundan en ustedes, los harán crecer en el conocimiento de nuestro Dios y evitarán que sean inútiles e improductivos. Me gusta este texto porque habla con, con toda claridad. En primer lugar, eh, comienza por el principio. Y el principio es, esfuércense. Y acá pone una carga de responsabilidad en nosotros. Así como decimos, Dios nos da de su gracia, Dios nos da de, de su poder para hacer lo que Él quiere hacer en nosotros. Hay cosas que Dios hace, lo que siempre enseñamos pero hay cosas que nosotros tenemos que hacer. Y el esfuerzo es nuestro. La bendición viene de Dios. El esfuerzo es nuestro. Acá tenemos en, en la congregación un precioso ejemplo que creo que estoy viendo si el alumno me equivoca. Dani está ahí, ¿no es cierto? Está ahí Dani. Sí, tenemos las luces. que Dani. Yo quiero decirle algo. No hay enfermedad en el mundo que no la haya tenido Dani. Cuanto bicho anda volando, le cae a Dani encima. Desde cáncer, COVID, y póngale de ahí para abajo lo que quiera. Dani tiene un taxi. Trabaja todos los días en taxi, con cáncer, recién salido del COVID, más todo lo que usted quiera sumarle. ¿Sabe cómo se llama eso? Esfuerzo. 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 Dani es un tremendo creyente y usa su taxi como púlpito. Usted sabe que hemos enseñado, ¿no es cierto? Que el mejor púlpito que hay es un taxi. Porque tiene el pasajero encerrado ahí, salvo que se quiera suicidar y abra la puerta y se tire, se tiene que aguantar el viaje. ¿Eh? Qué linda iglesia es, a la gente ahí nadie se te va hasta que... Pues Dani tiene el púlpito ahí. Así que es un creyente, fiel. Pero hay que esforzarse. No podemos esperar que Dios haga las cosas por nosotros cuando somos nosotros los que tenemos que hacerle. Dios obrará, claro que Dios obrará. Pero recuerda lo que dice el texto, esfuérzate en la gracia. La gracia viene de Dios, el esfuerzo es nuestro. Y sobre la gracia de Dios nos esforzamos y podemos crecer en el Señor. Así que acá el texto de Pedro dice, esfuércense. Y ahí hace toda una lista, la menciono una vez más, nada más. Habría que detenernos en cada una, no lo voy a hacer. Añadan a su fe la excelencia moral. A esta excelencia añádanle conocimiento. Y al conocimiento añádanle dominio propio. Mire cómo va la escalera subiendo cada vez más. Y al dominio, dominio propio perseverancia. Y a la perseverancia amor a Dios. Y al amor a Dios el afecto fraternal. Llevamos un escalón más entonces. Bueno. Al afecto fraternal vamos a agregarle amor. Debemos esforzarnos. Dice que evitarán así que sean inútiles e improductivos. ¿Puede un cristiano ser inútil? Claro que sí. No me obliga a dar ejemplos. ¿De quién depende? ¿De Dios o de nosotros? Depende de nosotros. Ezequiel 47.12 Es un texto que nos habla de la obra de Dios. Y entonces en esto que estamos hablando de crecer, acá hay una clave. Hay dos cuestiones que quiero mencionar como claves de este crecimiento más allá de nuestro esfuerzo. Ezequiel 47 dice... Junto a las orillas del río crecerá toda clase de árboles frutales. Está hablando allá en todo el capítulo 47 de Ezequiel que la gloria de Dios salía del templo y salía en la forma de un río. Y allá en ese río estaba entonces la, la gloria de Dios, la presencia misma de Dios. Y lo que nos dice el texto es que por donde el río iba, había vida. Y lo que se acercaba a ese río, crecía toda clase de árboles. Sus hojas no se marchitarán, siempre tendrán frutos. Cada mes darán frutos nuevos porque el agua que los riega sale del templo. Sus frutos servirán de alimento y sus hojas serán medicinales. Primera clave acá. No hay crecimiento lejos del río de Dios. Dice que todo el que estaba cerca allí crecía y tenía frutos todo el año. No hay vida fructífera alejada de Dios. Cuanto más lejos de Dios estamos, menos fructíferos somos. Porque allí es donde se alimenta nuestra vida. Por lo tanto, es bueno también preguntarnos ¿a quién nos acercamos? ¿Vamos para el lado del río de Dios o nos juntamos con cualquiera de cualquier manera que termina alejándonos del Señor? ¿A dónde nos acercamos? ¿Cuáles son nuestras relaciones? ¿Cuáles son nuestras compañías? ¿Y sabes que somos Bien abierto, y si hay, si hay algo que no somos ni legalistas ni muchísimo menos, no vivimos acá de vivir encerrados en las cuatro paredes de una iglesia ni, ni con el amén en la boca. Pero también es cierto que de acuerdo a donde nos acercamos va a ser también nuestra relación y nuestro crecimiento. Y acá dice, aquellos que se acercaban al río de Dios, crecían y daban frutos durante todo el año. Pero hay un texto más. Es de Efesios 4. Sabemos entonces que Dios nos invita a crecer en todas las dimensiones. Que Dios quiere bendecirnos y requiere de nuestro esfuerzo. Nos dice la palabra que entonces cuando nos acercamos al Señor y vivimos en comunión con Él, cuando nos acercamos al río de Dios, crecemos, hay vida de Dios. Pero hay algo más que nos dice la Escritura, y está en Efesios 4. Dice, a cada uno de nosotros se nos ha dado gracia en la medida en que Cristo ha repartido dones. A cada uno nos dio gracia. Él constituyó a unos apóstoles, profetas, evangelistas, pastores, maestros, para que capaciten al pueblo de Dios para la obra del servicio, para edificar el cuerpo de Cristo. De este modo, todos llegaremos a la unidad de la fe y del conocimiento, a una humanidad perfecta que se conforma a la estatura de Cristo. Otra vez aparece Cristo acá. Así ya no seremos niños arandeados por las olas llevadas de aquí para allá, por todo viento, por la astucia y los artificios de quienes emplean artimañas engañosas. Más bien, y acá su rayo, versículo 15, Efesios 4:15, lo que leíamos al principio. Al vivir la verdad con amor, creceremos hasta ser en todo como aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Por su acción, todo el cuerpo crece y se edifica en amor, sostenido y ajustado por los ligamentos según la actividad propia de cada miembro. Riquísimo capítulo 4 de Efesios. Pero hay algo que quiero señalar en función de lo que Dios nos está hablando en esta mañana. Cuando dice allí, vivir la verdad, creceremos hasta hacer en todo. Este versículo 15 está en este contexto del resto de los versículos que nos está hablando de que cada uno de nosotros se nos dio gracia. ¿Qué está diciendo allí? Si cada uno de nosotros tenemos gracia de parte de Dios y Dios da dones y Dios da ministerios para que juntos crezcamos y no seamos engañados y llevados por todo viento de doctrina, sino que con amor y con verdad crezcamos en todo en esa proyección hacia Cristo. ¿Qué está poniendo aquí en primerísimo lugar? Algo que no debe escaparse de nosotros. No podemos crecer aislados, crecemos en el cuerpo. Por eso es que estando en el cuerpo somos desafiados, por eso es que necesitamos allá de esta actitud de mantener la verdad y el amor, dice, a cada uno le ha sido dado gracia. No podemos vivir la fe aislados. Hemos enseñado hasta el cansancio, y en especial en este tiempo de, de aislamiento y pandemia, que somos iglesia allí donde estamos. Que en el lugar donde estamos está Dios con nosotros. Que somos pueblo del Señor allí donde nos encontramos. Pero esa verdad, esa cara de la moneda tiene la otra cara, que allí donde estamos somos pueblo, que allí somos iglesia, que por donde estamos hacemos misión, que somos hijos e hijas de Dios, pero somos parte de un pueblo, de una familia de Dios, no podemos vivir aislados. No hay manera, no hay manera, porque acá dice que a cada uno le dio gracia, nos necesitamos mutuamente. No necesitamos. Cada uno de ustedes es una bendición para el resto de esta comunidad y lo mismo pasa en cualquier otra de las comunidades de fe. Y si usted está aquí y sabe por qué está, es porque el resto lo necesitamos. Usted tiene que estar con esa conciencia. Conciencia de que Dios le dio algo algo y usted dirá ¿qué me dio Dios? no tengo la mínima idea pero yo creo lo que la palabra de Dios dice usted dirá ¿y cómo y usted, el pastor usted parece que a esta hermana Dios le dio algo? mire el carácter que tiene digo me está enseñando paciencia gracias a Dios si no tuviéramos una hermana así nunca aprendería paciencia cada uno somos necesarios. No podemos crecer aislados. Te diga pastor, pero usted sabe yo qué bien que me siento. Prendo el televisor, veo las predicaciones, de quien sea, ¿no es cierto? Las que más me gustan, las elijo. No tengo que bancarme a los hermanos, no tengo que bancar a nadie, no tengo que escuchar a nadie. déjeme no. a mí solo. Bueno. Menos mal que por lo menos ve eso. Ahora, si piensas que vas a crecer de esa manera, no tenés ni la mínima idea de qué se trata. Ni la mínima idea. No somos grupos de individuos, somos pueblo. Somos iglesia. Y a uno de los desafíos mutuos es cuando Crecemos. En esa gracia que Dios ha dado. Que también, que también nos cuida y nos protege, dice acá, ¿no es cierto? Para que no seamos niños zarandeados por olas y llevados de aquí para allá. Me viene justo el texto ese en el contexto que estamos. Porque justamente en estos tiempos, ¿no es cierto?, de predicaciones a la carta no, este, y toda esta cuestión, aparecen hermanos con cada idea. Vio que estaban en esto, que si la vacuna no, que te meten un chip, qué sé yo, digo, uy, señor. Tengo como más de 15 años de estudiar teología y no lo había encontrado nunca eso, se me pasó. Ahora como a la gente le gusta la teología ficción, porque yo, cuanto más estupidez se inventa es más atractivo. Ya, yo que yo le venga a decir, de tal manera amo Dios al mundo que viva su Hijo Jesucristo para que todo aquel que en él cree no se pierda más tenga vida eterna, te diga, oh pastor otra vez. Ahora si yo viniera esta mañana y diga, mire, acabo de recibir ayer una revelación. No se ponga la vacuna Sputnik, porque la vacuna Sputnik tiene un chip que te hace comunista. Cuidado. Yo estoy seguro que a las dos semanas voy a tener tres millones de seguidores. Pero lo dice acá el texto. Yo no estoy inventando nada, lo único que le puse es un nombre a una vacuna, pero lo que dice acá, dice... No seremos niños zarandeados por las olas y llevados de aquí para allá por todo viento de enseñanza y por la astucia de quienes emplean antimañas engañosas. Esto no lo escribí yo, ¿eh? esto lo escribió Pablo hace dos mil años atrás. No existía ni, ni la vacuna, ni YouTube, ni Zoom, ni nada. Y lo escribió él. Crecemos en todo, en la medida en que estamos ligados al cuerpo. Porque es en el cuerpo, es en la comunión donde nos desafiamos, donde crecemos en la palabra. Donde Dios nos habla como cuerpo, donde nos corregimos. Es en el cuerpo, es en la iglesia. Ninguno tiene el monopolio acá de la verdad. Ninguno. Ninguno es la superestrella, el superapóstol, el superrevelado. ¿Te sabe, ¿no es cierto?, que nosotros enseñamos eso. ¿eh? Yo entiendo que algunos dicen, mira, acá cuando venga Jesucristo va a poner un pie acá en esta congregación. No... Mandate para otro lado porque acá no va a ser. No. Lo lamento, lo lamento. Solamente tratamos de predicar el Evangelio. Pero justamente de eso se trata la iglesia. Donde cada uno damos lo que Dios nos dio. Pero juntos, juntos crecemos. Y juntos nos corregimos. Y juntos nos desafiamos. Y juntos nos frustramos. Y juntos nos alegramos. Porque somos cuerpo. Y porque la única manera de crecer en el Señor es estando cerca de Dios. Y estando en el cuerpo. Podés ser la mejor, la, la mano más bonita. Pero si te cortan la mano y ponen la mano más bonita allí, esa mano se seca. Ahora que digo mano, me acuerdo de cuando estuve en Budapest, creo que era en la catedral, por supuesto era una iglesia católica, no me acuerdo si exactamente era la catedral, puede ser que, que, que sí, que, que era, no, no me acuerdo. Y allá está la, la reliquia de Esteban. Usted sabe que las reliquias son o partes del cuerpo o prendas de alguna persona santa que honramos entonces y entonces nos quedó la reliquia. Esas son las reliquias. Hay muchos templos que tienen reliquia y la gente va y le pone fe a eso. ¿Qué va a hacer? Cada uno hace lo que puede. Entonces le ponen fe a eso. Y ahí está la reliquia de Esteban. Esteban fue un rey en Hungría alrededor del año 1000. Que se ve que fue muy generoso. Dicen que fue uno de los que llevó el cristianismo a esas tierras. Y dice la leyenda que tenía una bolsa con monedas de, de oro. Y que entonces él iba repartiendo la moneda a los pobres. Entonces la reliquia que está allí... Es una mano así negra, seca, que dicen que es la mano de Estela. Yo por la dudas la toqué, total nunca sabe. Veo como dicen la, lo importante es tener fe. Pero Allí está la reliquia de Esteban. Y a mí se me ocurre que la vida de muchos cristianos es como esas reliquias, ¿vio? Alguna vez sirvieron para algo. Se cortaron del cuerpo, porque de hecho la, esta mano de Esteban en una de las invasiones que tuvo el lugar, una persona este, agarró el féretro, lo abrió, ya Esteban había muerto, y le cortó la mano y guardó la mano, no sea que los que invadían se llevaran el cuerpo. Y algunos cristianos son como la reliquia de Esteban. Algún día sirvieron para algo. Y hoy lo único que queda es esa mano seca que algún día sirvió. En algún lado de la Biblia dice, lejos de mí nada podéis hacer. Para crecer necesitamos estar cerca del Señor y ser parte de su cuerpo es allí donde crecemos podemos ser, repito el miembro más precioso pero cortado del cuerpo lejos del cuerpo al fin y al cabo se secará y será quizás una preciosa reliquia que vivirá de las glorias del pasado Filipenses 1.6 y terminamos. Estoy convencido, decía Pablo, de que el que comenzó tan buena obra en ustedes la irá perfeccionando hasta el día de Cristo Jesús. La semilla que Jesús plantó en tu vida Dios quiere que crezca. La levadura que Dios puso en tu hogar, Dios quiere que crezca. La semilla que Dios plantó en tu negocio, Dios quiere que crezca. Lo que Dios ha puesto en tus manos, Dios quiere verlo crecer. Acércate al río de Dios, vive unido a su cuerpo y tu vida crecerá. Oremos. Amado Jesús, queremos en esta mañana aceptar ese desafío a tener vidas que crezcan, que crezcan. Señor, ya sea en lo personal, en las distintas áreas de nuestra vida, o allí en nuestra familia, o en nuestra profesión, o en nuestro oficio, o en el ministerio que nos has dado, donde fuera, Señor. Como leímos en Filipenses, que la obra que has comenzado la vayas perfeccionando hasta terminarla. Señor, danos esta visión, esta actitud para que sobre tu gracia nos esforcemos para que en verdad, Señor, podamos ver crecer lo que vos has empezado, Señor, lo que vos has empezado. Señor, danos esa actitud de, de valorar aún los pequeños comienzos. Lo que apenas vemos. Pero si es tuyo, crecerá. Si es tuyo, crecerá. Señor, y como hemos aprendido en esta mañana, lo hemos visto así. Queremos estar cerca tuyo, Señor. Sí, Jesús. Sí, Señor. Queremos estar cerca tuyo en comunión contigo, con tu palabra. Queremos estar cerca tuyo, Señor. Porque cerca de tu río siempre hay vida, siempre hay crecimiento. Cuando nos alejamos, Señor, de tu río es cuando nos secamos. Señor, queremos dar y recibir en tu cuerpo. Queremos crecer. Yo te pido, Jesús, en esta mañana, por aquellos que están viendo quizás pequeñas semillas en su vida, en algo, en alguna situación en particular, darle la fe en esta mañana para creer que esa semilla crecerá. Que lo, ha, lo que has comenzado en su hijo, en su hija, crecerá, crecerá que esa idea que le has dado en su empresa crecerá, crecerá. Señor, porque lo que vos sembrás, la semilla que pones, la levadura que pones, va a crecer, Señor, va a crecer. Amado Señor, te pido también por aquellos que quizás hasta con buena voluntad y buena intención y quizás porque han sido heridos tantas veces, han llegado a la conclusión que, que pueden crecer al margen de tu cuerpo. Y sí, claro, Señor, son iglesias, son tuyos. Señor tu palabra nos enseña no, no podemos crecer aislados necesitamos de los dones de los ministerios de lo que cada uno tiene para dar y para recibir Señor si hay algo que nos ha alejado del cuerpo sánalo, sánalo en nuestro corazón Señor otros nos necesitan pero también, Señor, necesito de los otros. Ayúdanos, Señor, para que nuestra vida pueda crecer tal como es tu voluntad, de gloria en gloria. Bendícenos, Señor, y háblanos, Señor, en este día, en tu nombre. Amén y Amén.